0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial seorang vokalis ternama yang tentunya namanya sudah tidak asing, yaitu Dira Sugandi. Nah, pada kesempatan ini, Teh Dira menceritakan pengalaman hidupnya serta bermusiknya setelah mengenal mindfulness. Begitu besar dampak positif yang ia rasakan Penasaran kan? Yuk kita langsung aja Satu. Selamat malam Teh Dira Selamat malam Waduh, thank you banget loh Teh Udah bersedia jadi di narsumnya imu Di eh, tengah kesibukannya Teh aduh,
1: Aku juga senang banget diajak ngobrol-ngobrol
0: aduh, Apa kabar nih Teh nih?
1: Alhamdulillah, baik, sehat
0: Alhamdulillah. Ah, Syukur, syukur Teh kita ngobrol-ngobrol santai aja sih Teh Boleh ya nanya-nanya ya
1: Iya dong santai-santai, kalau
0: aku tegang ujian. <laughs> oh, <laughs> teh ini sejak kapan sih usia berapa nih Teh, udah mulai berkecimpung di dunia vokal nih Teh?
1: Kalau secara profesional uh, lulus SMA sih, tapi kalau suka nyanyi sih dari kecil, dari umur 4 tahun udah serem banget nyanyi. Uh-huh. Jadi uh, memang se- uh, dari kecil tuh kan uh, aku atau tidak, tapi pas lulus SMA tuh kayak mikir, aduh kayaknya um, pengen belajar deh gitu, pengen pengen belajar, at least kayak uh, belajar vokal gitu sebelum aku belajar musik secara keseluruhan, ah pengen belajar vokal. Jadi waktu itu aku mulai ikut les vokal sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah
0: musik. Ah, itu kalau pas mutusin kuliah musik gitu didukung nggak sih sama keluarga? Soalnya kan maksudnya banyak juga ya dari teman-teman kita yang ngambil jurusan musik tuh Awal berangkatnya nggak gampang gitu Orang tuanya masih punya pemikiran yang kayak Kalau kamu jadi musisi nanti makannya gimana gitu
1: Alhamdulillah aku sih mendapat full support ya dari orang tua Walaupun uh... sebenarnya kayak perjalanan itu panjang Bang uh, apa namanya ya sampai akhirnya aku mutusin untuk kuliah musik tuh uh, ada prosesnya gitu jadi aku sempat kuliah karena dulu memang uh, di Indonesia tuh belum banyak ya pilihan uh, universitas untuk belajar musik gitu jadi aku sempat kuliah 3 tahun di teknisi pio dulu, lalu aku sempat pindah juga ke jurusan hi gitu sampai akhirnya kayak ya mungkin itu proses pencarian jati diri juga sih ya gitu sampai akhirnya aku benar-benar kayak ngerasa aduh nggak bisa deh maksudnya kayaknya aku pengen total di musik gitu dan alhamdulillah memang sebenarnya orang tua tuh juga Walaupun mereka nggak hmm. uh, kuliah musik ya, tapi mereka tuh pencinta musik juga gitu. Jadi aku sebenarnya uh, mengenal musik pun dari kecil tuh melalui mereka, melalui lingkungan terdekat yaitu keluarga. Gitu. Jadi alhamdulillah support banget sih, <laughs> support banget walaupun uh, sudah menghabiskan waktu dan biaya ya sebelum aku benar-benar akhirnya pindah ke musik, tapi alhamdulillah sih support banget.
0: Uh, itu berarti teknik sipil terus pindah ke HI sempat beberapa semester ya?
1: Aduh kalau sipil udah tiga tahun sih.
0: <laughs> 3 tahun berarti udah hampir kelar itu berarti. Ya,
1: <laughs> ya tapi hmm. kan uh, waktu itu tuh aku uh, udah udah apa sambil nyanyi ya sambil kerja aku nyanyi. di kafe kafe gitu kan, alhamdulillah dari dari nyanyi dari bekerja itu juga aku bisa uh, uh, sambil ngebeli yang kuliah sendiri juga gitu, nah.
0: Nice.
1: Uh, Tapi kan sebenarnya kalau di sipil itu sebenarnya yang susahnya itu adalah dia ada asistensi. Sementara aku kuliah kan di Unpar, di Bandung. Sementara aku udah banyak nyanyi di Jakarta, bahkan di luar kota, di kota yang lain gitu. Jadi kalau misalnya aku datang ke Bandung, nyampe di Bandung subuh, udah gitu jam 7 aku harus asistensi. Aduh itu gimana rasanya. Uh, jadi memang ada apa kelas kebanyakan. Uh, walaupun aku bisa, tapi kayak ada banyak-banyak kelas yang harus ngulang juga, gitu kan. Karena absen dan segala macam, gitu. Jadi, uh, ya, dibilang maksud saya juga, kayak belum juga, sih. <laughs> karena memang, uh, ya gitu, kendala, bukan... Ke, mau bilang kendala, tapi I consider it as a part of my journey, ya. Mungkin uh, kalau misalnya aku nggak melewati itu semua, ya aku nggak akan... Uh, apa namanya... Uh, aku, Berada
0: di titik ini ya
1: Iya gitu, aku juga uh, Sekarang jadi orangnya Lebih menghargai proses Dan kayak uh, jernih Atau sebuah perjalanan tuh ya memang itu Harus dilewati aja gitu nice. <laughs> Jadi gak ada yang aku sesali sih uh, Karena aku sipil juga akhirnya Punya banyak teman-teman yang mereka tuh Kepulau uh, apa nganggap aku bang mas ya kayak mereka nganggap I'm part of them gitu waktu mereka ada reuni reuni uh, Akbar itu aku tetap diundang juga gitu walaupun aku nggak lulus di sana jadi ya hitung hitung melebarkan silaturahmi lah ya. Gitu.
0: ya benar 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 ini kalau sebagai vokalis Teteh lebih prefer dibilang apa nih vokalis bergenre apa nih
1: iya sebenarnya tuh Uh, aku tuh orangnya dari dulu aku suka nyanyi aja sih tanpa kayak mikir ini genrenya apa genrenya apa gitu kan. Uh, basically I just sing kayak music that resonates with my soul aja gitu loh yang yang aku suka aja gitu kan. Mungkin kadang sometimes it's the music the arrangement, sometimes it's the melody, sometimes it's the lyrics gitu beda-beda gitu. cuman memang aku paham uh, mungkin ini mungkin ya mungkin karena kena karena aku selalu hampir selalu jarang banget absen perform di Java Jazz, jadi mungkin orang tuh kayak eh uh, memberikan predikat aku sebagai penyanyi jazz gitu, pasti uh. <laughs> juga sih. Uh. Justru aku kayaknya uh, masih harus belajar banget kayaknya untuk uh, jazz ya gitu. Walaupun memang uh, masuk ke dalam kategori musik yang kayak personal favorite itu kayak within the genre of kayak soul, R&B, and jazz ya, harusnya memang ke situ gitu. Tapi kalau misalnya ditanya uh, pengen dikenal sebagai penyanyi apa sih, penyanyi aja deh,
0: penyanyi deh, <laughs> aja deh. Gitu.
1: apapun musik yang dinyanyikannya.
0: Ah sih sih, tapi ini aku tarik balik sedikit. Jadi pas lagi kuliah dulu, pas ngambil apa uh, jurusan tuh vokal apa tuh deh kalau boleh tahu?
1: Jadi gini uh, waktu aku kuliah di Pita Harapan itu jurusan musik itu kan angkatan pertama. Jadi memang dulu musik kontemporer itu belum ada. Jadi ah. Klasik dan aku ambil uh, performance yaitu uh, majoring in vocal gitu.
0: Vocal classic? Iya. <laughs> <Yeah>. Wow. <laughs>
1: Aduh itu berat banget sih. Wow. Wow. Berat Ini kalau
0: sekarang disuruh nyanyi. Fok, apa karya klasik masih bisa tuh? Uh,
1: ya kemarin-kemarin baru-baru ini sih pernah sih nyanyi uh, memang perpintaan kliennya dia kayaknya kliennya tuh memang suka musik klasik ya jadi dia memang khusus meminta aku dan Lea Suman untuk membawakan sebuah karya klasik Jadi wow. <laughs> itu bener-bener aduh harus inget-inget lagi ya pelajaran uh, masa kuliah yang sebenarnya tuh agak traumatis sih buat aku iya <laughs> 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 karena kan um, waktu itu tahun berapa ya, maksudnya aku tuh kayak selama belasan tahun, aku kan nyanyi in the style of pop lah gitu, karena pop itu kan sebenarnya popular music ya, maksudnya yep. uh, jadi tuh Unlearn and relearn itu susah banget kan gitu yes. terus apalagi waktu itu dosen-dosen kita tuh banyak yang dari luar gitu yang strict banget gitu kan dari Jerman dari kayak dan pada saat itu juga aku kan udah misalnya udah ngamen juga ya aku udah nyanyi juga gitu terus aku tuh selalu inget nah, kayak aku kalau mau masuk kalau masuk kelas itu pasti aku dimarahin dulu gitu kayak, kamu tuh nggak boleh katanya uh, apa namanya menyatukan pop sama klasik itu gak mungkin, aduh gimana ya nggak kan mungkin aku harus pilih salah satu gitu, tapi Alhamdulillah dosen-dosen kita yang memang dari Indonesia dan memang apa namanya dosen di pelita harapan tuh sangat mengerti gitu ya kayak uh, ya mereka mendukung lah gitu walaupun aku ada 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 gesekan gesekan gitu dengan dosen-dosen mereka kayak ya udah nggak apa-apa dira kayak uh, diturisin aja karena kita sebenarnya juga sangat mensupport uh, karir kamu juga di luar kampus gitu cuma aduh
0: jawabannya luar biasa sih I see I see teh ini kalau Aku ngeliat nih karya single teteh yang teraki, apa yang terbaru nih ya. utuh kayaknya judulnya utuh itu aku ya. coba dengerin itu uh, setelah aku dengerin menceritakan banyak tentang self love gitu nah yang pengen aku tanya sebenarnya menurut teh diri sendiri nih self love tuh apa sih gitu terus apakah karya utuh ini bisa dibilang sebuah refleksi diri yang tadinya mungkin teteh punya pengalaman nggak tahu cara mencintai diri gitu terus akhirnya anda setelah ngerti caranya terus pengen ngajakin orang lain yuk gitu self love yuk ya nggak sih teh
1: ya sebenernya uh, self love itu kalau untuk aku adalah sebuah uh, kondisi dimana kita uh, mencintai dan menghargai diri sendiri gitu ya yang lahir dari um, apa namanya eh uh, sebuah tingkah laku untuk men-support kayak uh, fisik, mental dan uh, spiritual growth kita gitu. Jadi uh, self love itu artinya tuh juga mengutamakan kesejahteraan diri kita gitu tanpa uh, harus uh, mengorbankan Memenuhi kebutuhan diri kita tanpa harus mengorbankan kesejahteraan kita sendiri to please others gitu loh. Dan self love itu sebenarnya eh uh, beda-beda ya tiap orang karena kan setiap orang tuh eh uh, punya cara masing-masing untuk mengurus diri gitu ya. Nah, uh, memang lagu utuh ini memang hmm, Jadi, yang menciptakan itu kan Mbak uh, Mbak Anita dan Mas uh, siapa namanya? Mbak Anita Hartono dan Mas Johannes Rufi, ya mereka suami istri. Uh, jadi, kita tuh memang ingin uh, karena kita sudah mengalami perjalanan itu, gitu loh ya. Jadi, kita ingin berbagi gitu. Mudah-mudahan dengan pendengarnya untuk bisa uh, menerima diri sendiri ya self-love itu. Karena memang Aku pun juga baru menyadari, ya maksudnya aku tuh mengalami kayak awakening itu juga baru-baru ini juga sih, gitu ya. Jadi hmm. pas aku pertama kali dengar lagu itu, ya it hit me hard juga, gitu loh. Kayak aku pas pertama kali dengar langsung nangis. Pas, pas, pas pertama kali dengar demo nya aku langsung nangis, terus kayak, Aduh, iya ya, kayak langsung kayak kontemplasi gitu. Iya ya, bener juga ya, gitu. Kapan kayak kapan masih terakhir kali kayak aku ber kayak checking on myself gitu loh kayak bertanya sama diri sendiri are you okay are you happy gitu karena um, kita selama ini aku mungkinnya aku selama ini kayak apalagi aku kan uh, sudah menjadi seorang istri sudah menjadi seorang ibu gitu ya kadang kita aku terlalu sibuk untuk Uh, memperhatikan kayak fokus dalam peran-peran aku gitu tanpa aku menyadari kayak sebenarnya tuh mungkin I'm not okay gitu loh tapi aku kayak kayak menjadikan diri itu sebagai prioritas terakhir gitu loh nah hmm. ternyata sekarang setelah aku belajar banyak belajar gitu ya dari banyak informasi sekarang kan informasi dicari gampang banget ya banyak banget sumber informasi gitu uh, ternyata sebenarnya um, We cannot pour from an empty cup gitu loh. Jadi, yes. kita content itu kita nggak mungkin bisa untuk uh, membagi cinta kita sama sekitar kita ya, baik yes. uh, terhadap manusia maupun juga uh, apa namanya alam gitu kan, maupun juga uh, hubungan relationship kita with God gitu. Jadi itu sebenarnya kayak ngaruh banget gitu. Jadi sebelum kita uh, menjadi uh, sebelum kita kayak kan kita tuh suka kayaknya kita pengen we want to do something for the universe gitu ya. But actually kayak the change itu has to start with your own universe gitu. In yeah. order for you to be able to make an impact to for a bigger universe
0: gitulah. <laughs> nice, nice. Ini boleh sharing sedikit nggak? Jadi Uh, di fase ketika sebelum teteh ini ngenal self love gitu, ada contoh-contoh yang bisa di sharing nggak di hama teman-teman imu di sini? Maksudnya apa sih yang namanya bukan self love gitu?
1: Iya, yeah. um, jadi aku sih mungkin akan bahas kayak uh, sebenarnya ini yang paling penting ya menurut aku. Kita itu kan sekarang hidup di zaman uh, digital ya ini di digital world gitu di mana setiap hari kita main medsos kita gitu. yes. <laughs> terus aku merasa uh, sebuah uh, apa ya sikap atau mungkin iya sikap aku yang toxic itu menurut aku adalah karena aku itu lack of self love aku cenderung untuk membanding-bandingkan diri aku dengan orang lain gitu loh, sama hmm. uh, dalam hal pencapaian uh, karir ya, aku sering banget hmm. gitu tadinya tuh kayak, dan itu tuh kayak berbentuk toxic dalam arti kayak lama-lama tuh kayak menggerogoti aku banget sampai sampai aku pernah berada di titik yang kayak, aku kayak jadi sampai kayak hmm. gitu, it's that bad okay. gitu loh, efeknya kayak gitu gitu, tapi setelah aku Uh, menyelami mindfulness, aku banyak latihan meditasi, gitu ya. Uh, aku tuh bisa melihat kayak kayak zoom out, gitu loh, zoom out. Terus kayak aku tuh bisa melihat dari jauh, and I can see kayak the bigger picture, gitu ya. Dari situ aku sebenar dari situ aku kayak menyadari bahwa ya, juga sebenarnya kayak. Tuhan tuh memberikan kamu kemampuan untuk bernyanyi itu sebenarnya it's not about kayak pencapaiannya sih maksudnya kayak prestasi kayak oke okay, gua harus cepet ini gua harus achieve, achieve ini gitu tapi the bigger picture is bagaimana gitu dengan suara yang kamu miliki uh, kamu bisa uh, make a bigger impact kayak mungkin salah satu yang melalui lagu itu ya aku bisa such other people slice gitu. banyak banget orang yang DM ke aku aku senang banget sih alhamdulillah banyak banget yang DM ke aku kayak Kak terima kasih ya lagunya itu udah mengubah hidup aku terus ada juga yang Kak wow. udah menyelamatkan aku karena aku uh, I have like suicidal thoughts you know yang kayak gitu Dan aku selalu wow. uh, menyalahkan diri aku sendiri gitu lagunya sudah membantu aku untuk healing you know jadi kayak sebenarnya it's not about the achievements gitu but it's about the impact that you can make your voice yang sudah Tuhan berikan kepada aku itu sih sebenarnya yang benar-benar aku rasakan kalau dalam jernih aku ya, ya yang berhubungan dengan karir kayak gitu banget sih dulu aku kayak banding-bandingin banget gitu dan sekarang uh, ketika aku sudah punya awareness itu kesadaran penuh itu aku bisa uh, I can actually be happy for others gitu loh di saat aku scrolling down my timeline di Instagram tuh disaat aku lihat penyanyi lain atau teman lain yang kayak oh dia uh, dia achieve this, dia, dia achieve that atau dia punya project ini aku tuh kayak bisa ikut senang gitu loh dan dan somehow kayak um, ketika aku felt that joy gitu ya ya energi aku kan kayak tambah baik jadi aku kayak attract Keep attracting kayak attracting kayak positive energy good energy. Love gitu. attraction. Oh uh, 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 jadi kayak it's a food for my soul juga gitu jadinya.
0: <gifullahi> hmm, interesting. Yang jadi pertanyaanku sepanjang karirnya Teh Dira itu kan uh, Teh Dira mulai karir di musik kalau nggak salah di dari tahun 2000 ya aktifnya.
1: Uh... Kalau, iya, ya, ya mulai, sebenarnya kalau dari nyanyi-nyanyi di kafe itu kan dari 97, tapi hmm. uh, pas pertama kali, ya 2000, let's say ya 2000-2001
0: deh. 2000, jadi turning point-nya Teh Dira tuh di tahun berapa sampai sekarang 2021?
1: Uh, turning point yang apa nih, turning point. Menjadi
0: lebih awaken, dan yang pengen aku tanya, kalau boleh sharing nih Teh, Biasanya orang bisa jadi Awaken, lebih mindful Itu Biasanya kalau pengalaman pribadiku Mereka tuh harus hit Sampai bottom banget Titik terendah dalam hidupnya Baru mereka yang kayak Bisa berbelok ke situ gitu Boleh sharing enggak Teh?
1: Boleh, nah, jadi kalau itu tuh Baru-baru aja sih Jadi aku inget banget Oktober 2019 Wow hmm. diajak nyanyi oleh uh, Almarhum Glenn Frey di Balai Sardini itu adalah sebuah konser tanda mata tribute uh, terus plus bersaudara gitu ya tribute untuk terus plus bersaudara nah uh, sebenarnya sih uh, dari sebelum itu aku udah mulai merasakan sih kayak kegelisahan kegelisahan gitu deh tapi kayaknya peaknya itu di situ uh, jadi Uh, acara itu kan memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, tapi di luar pengetahuan dan kekuasaan kita, uh, pada hari yang sama, hari itu terjadi bentrok antara demonstran dan aparat, gitu. Okay. Uh, jadi uh, jalan itu di di terus uh, kayak ada peranggas air mata, bom, dan lain-lain, sementara um, waktu itu suami aku sama mama aku sama anak aku mereka mau datang ke venue tapi karena mereka naik taksi online terus kayak ya kan supaya nggak repot tadinya ya supaya kalau nggak susah parkir gitu kan tapi ternyata uh, mereka nggak bisa masuk pengemudinya bilang bu maaf banget kita nggak bisa antar sampai ke venue harus di sini jadi uh, suami aku tuh turun sambil, sambil genok anak aku sambil nutupin pakai jaket supaya nggak kena gaca armata terus harus menerobos kayak keramaian itu dan tetap nggak bisa langsung masuk ke balik set ini, jadi ke gedung sebelahnya chaos banget nih pokoknya sampai aku juga dari hotel jalan menuju ke venue itu kita jalan yang kayak lagi di tengah, tengah perang di timur tengah gitu loh yang kayak bunyi duar-duar terus yang cahaya atau apa segala macem itu benar-benar mencekam banget keadaannya. Terus um, yang sedihnya juga banyak penonton yang udah punya tiket tapi mereka nggak bisa datang, takut juga, ditutup juga jalannya. Terus yang titik juga waktu itu akhirnya mutusin untuk nggak perform karena uh, karena dia nggak mungkin harus jalan itu kan. Dari kan udah nggak bisa pakai mobil dan dia jalan pun nggak mungkin karena dia bilang dia baru operasi Katara kan takut matanya ada apa-apa. Jadi... sedih banget sih kondisinya malam itu karena kita sebenarnya kan uh, ingin memberikan sebuah penghargaan ya kepada plus-plus yang memang sudah berkontribusi banyak terhadap sejarah uh, permusikan Indonesia gitu tapi it had to end up like that tuh sedih banget, terus aku merasa kayak uh, dari sebelum-sebelumnya tuh maksudnya kayak keadaan dunia tuh pada saat itu Indonesia di waktu itu kan kayak lagi pilpres, terus kayak dunia juga kayak banyak berita yang uh, troubling banget deh hmm. gitu ya, dengan berita perang lah, berita ini, itu, gitu. pusing banget kayaknya gitu ya. Nah situ tuh kayak aku bener-bener ngerasa kayak, oke, okay, kayaknya aku perlu suatu uh, apa ya, kayak shield untuk melindungi inner peace aku deh gitu, kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus gue bisa gila gitu kan. terus aku ingat, aku punya teman uh, guru yoga dia uh, mendalami meditasi dan dia belajar meditasi gitu uh, terus aku mikir ini ya, aku try gitu try ya udah aku menghubungi dia dan aku bilang uh, bahwa aku kayaknya aku pengen aku perlu belajar meditasi gitu. ya udah ayo teh gitu jadi aku datang ke rumahnya terapet. dan aku hanya bila hanya bisa bilang hanya bisa sharing How um, meditation has changed my life completely sih dan cara aku memandang hidup, cara aku menjalani hidup, cara cara aku menghadapi segala sesuatu uh, jadi berubah banget sih alhamdulillah. Nice. Uh,
0: baru-baru ini aja padahal. <laughs> wow, nice, nice. Jadi setelah menyelami mindfulness. apa nih bedanya Teh yang dulu sama yang sekarang? Apa ada juga nggak perbedaan ketika teh menyanyi gitu? Karena kan setauku menyanyi itu kan diperlukan penghayatan, ekspresi diri yang benar bener deep gitu kan? Ya. Ada nggak bedanya Teh?
1: Sebenarnya waktu aku datang ke guru aku itu dia bilang kayak gini, Teh, Teteh tuh sebenarnya udah tahu sih tujuan Teteh mau kemana. Cuma, Teteh belum tahu bagaimana untuk mencapai ke sana gitu. Jadi sebenarnya mungkin somehow gitu ya. Uh, di dalam diri aku tuh mungkin kayak aku mikir kayak ya gue itu sebenarnya begini loh, begini begini, begini, begini. Tapi entah kenapa aku enggak ngajalin itu gitu kan. Nah, uh, kalau mungkin ditanya ke orang-orang yang mengenal aku udah lama, mereka tuh pasti akan bilang kalau aku tuh dulu orangnya reaktif banget. keret ah. banget. Aku dulu orangnya uh, ambisius banget, gitu ya. Um, and, and, and I always feel kayak aku tuh selalu hidup dengan pace yang cepat dan kayak kayak selalu kayak apalagi nih, apalagi gitu loh. Kayak kalau misalnya kalau misalnya aku nggak melakukan satu tuh, I feel useless gitu loh. Kayak aku merasa nggak ah. berguna gitu loh. iya um, yeah. Sebenarnya sih Mungkin harus tanya Ke orang lain juga ya Tapi Kayak gini loh Waktu aku datang ke Guraku itu Kan aku nanya kayak gini Kita bisa gak sih sebenarnya kayak uh, Karena aku juga baru tahu sekarang juga Tapi aku tuh seorang empath juga gitu Jadi aku gampang banget Kalau misalnya Energi orang gimana Itu pasti kerasak aku Terus aku bilang Aku nanya Bisa gak sih kita um, Tidak terpengaruh oleh energi orang Terus guru bilang Bisa banget Bahkan kita bisa menularkan energi positif kita ke orang. Nah, pas pas awal tuh kayak aku oh iyalah ya mungkin ya mungkin mir kayak masa sih gitu ya. Tapi ternyata setelah aku jalani yang aku nggak sangka, suatu hari tuh suami aku bilang kayak aku nggak pernah nyuruh nyuruh dia loh. Dia kayak aku kok kayaknya merasakan kamu berubah ya semenjak kamu. Nice. Dia bilang oh, dia bilang aku merasakan uh, kayak energi kamu tuh lebih positif, kayak aura kamu lebih positif. Jadi kayaknya aku mau juga deh belajar. Jadi akhirnya suami aku akhirnya meditasi juga gitu. Padahal aku nggak nyuruh dia. Ya itu tadi yang aku bilang mungkin uh, sekarang tuh aku udah bisa, alhamdulillah aku uh, sudah lebih bisa. Wah aku masih latihan terus ya. Aku sudah lebih bisa mengontrol emosi aku gitu ya dan memilih reaksi apa yang aku Uh, ingin keluarkan gitu dalam menghadapi segala sesuatunya. Aku jadi udahlah reaktif lagi dan aku selalu uh, bisa melihat itu ya, tadi aku bilang aku selalu bisa zoom out dan melihat bigger picture kayak uh, of course kalau mm-hmm. kalau kita udah bisa kayak gitu tuh kita uh, kita jadi less judgmental ya uh, yes. kalau misalnya kita melihat apapun gitu ya misalkan benar ini aku juga yang aku alami hari ini gitu ya. Kan ada ada ya kalau di WhatsApp group tuh ya, ada aja orang yang senang mungkin sebenarnya ini aku juga melihatnya lagi mungkin aku mencoba untuk mengerti dia gitu ya. Mungkin dia orang yang tipenya sebenarnya dia kayak mereka sebenarnya suka make conversations gitu. Tapi aku melihatnya dia tuh jadi kayak eh uh, Kayak berita-berita yang kontroversial tuh dia kayak hmm. lalu share gitu loh. Hmm. Jadi kan rame kan grup kan gitu. Nah kalau aku yang dulu mungkin tapi ya aku juga bisa lihat oh, kayak kita baca berita yang nggak enak gitu suka. Ketrigger kan gitu. Ya. Tapi kalau sekarang tuh aku bisa tunggu dulu gitu ya. Tunggu dulu. Aku bisa lihat dulu oke. Okay. Kita cari dulu beritanya kebenarannya seperti apa gitu kan. terus pada saat aku klik beritanya gitu. Itu kan memang namanya media tuh pasti mereka bikin judul atau clickbait juga kan maksudnya yang yang memancing kita supaya gitu kan, maksudnya yang heboh. Terus aku baca beritanya sebenarnya ini biasa aja sih. Maksudnya kayaknya kita kayaknya nggak perlu juga menyikapinya dengan terus emosi, emosi. Gitu, ayo kita demo, ayo kita protes, ayo kita ini gitu. Jadi sekarang sih aku udah bisa santai banget sih mencikemikem. Lebih menyikap, responsif
0: ketimbang uh, reaktif ya. Sejalan hmm. suatu
1: kayak aku merasa ini bukan sesuatu yang uh, uh, patut untuk diributkan gitu. Bahkan tapi aku juga tidak terus menjadi mengkoreksi orang itu juga di grup gitu karena aku mikir juga it's it's not my job gitu lo dalam kalau dalam mindfulness itu kan ada uh, hukum yang 95% versus 5% yeah, itu conscious uh, jadi 95% kan sebenarnya diri kita universe kita faktor luar itu harusnya porsinya hanya 5% aja gitu. Jadi sebenarnya really we're not responsible of other people's lives or how they should think, how they should act gitu. Jadi aku ya udah kalau udah kayak gitu aku diem aja gitu. Terus um, itu ya, jadi aku bisa bisa selalu bisa uh, zoom out dan melihat uh, segala sesuatu itu dari jauh, gitu nggak dari dekat kayak misalnya uh, aku juga kan suka suka nonton juga tuh satu guru ya, dia bilang kayak coba kalau misalnya kita berada dalam sebuah kemacetan pasti tuh kita pasal banget kan. Tapi katanya, kalau kamu berada di gedung tinggi, dan kamu melihat kema- kemacetan di malam hari itu bagus loh. You can see the lights katanya. Kalau misalnya macet, emang iya kan? Kalau kita jauh tuh, kalau kita melihat sesuatu dari jauh itu pasti beda perspektif. Begitu loh. Yeah. Nah yeah. sekarang Alhamdulillah aku udah bisa gitu sih. Jadi aku nice. dalam menyikapi segala sesuatu, um, mau itu senang, mau itu sedih, mau itu kayak hurt, atau kehilangan, atau... Uh, masalah trust dan segala macam aku bisa memilah-milih reaksi aja sih gitu hmm. dan kalau misalkan uh, perbedaan dengan nyanyi aduh beda banget sih yang aku rasain hmm. sih karena aku tuh, akhirnya sekarang tuh aku suka lihatnya juga sih video-video aku nyanyi dulu <laughs> video-video aku nyanyi dulu kayaknya motot banget ya motot <laughs> kayak I'm so kayak striving gitu loh kayak iya hmm. gitu loh. Eh uh, kalau sekarang aku tuh kayak kemarin ini aku baru uh, rekaman ya, aku baru rekaman sebuah uh, karyanya uh, Mas Chandra Darusman gitu ya. Kan aku memang aku memang fans fans berat lah ya sama beliau dan karya-karyanya dan alhamdulillah mendapat kesempatan untuk menyanyikan kembali salah satu karyanya. Gitu. Terus uh, aku di, 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 di studio, uh, terus musiknya itu kan ada, ada orkestranya gitu ya. Itu uh, pada saat aku mendengarkan orkestranya musik sebelum aku mulai uh, tek vokal, itu kayak kalau kita mindful tuh kayak semua bunyi-bunyian tuh jelas banget gitu loh, semua bunyi-bunyian jelas banget, terus kayak um, imajinasi kita kayaknya lebih lebih bisa bermain terus kayak uh, dan setelah aku menyanyikan lagu itu pas aku denger juga kok interpretasinya interpretasinya bisa beda dengan the original story pertama kali kayaknya Mas Chandra nulis lagu itu gitu, jadi Uh, menurut aku beda banget sih kayak kalau misalkan didengar rekaman vokal aku dulu dan sekarang, uh, I'm sure orang pasti bisa tell the difference sih bedanya kayak uh, kayak aku <laughs> apa ya um, ibaratnya kalau kalau mau exaggerating tuh kayak aku tuh denger kayak Ih, suara dari mana ya gitu loh. kayak i don't think it's me kayak it's god talking through me gitu loh wow kayak wow. kayak aku bisa nangis udahnya tuh aku dengar-dengar dengar hasilnya tuh bisa oh my god this is so beautiful gitu terus jadi kayak akhirnya kayak 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 bisa menyadarkan aku sebenarnya kan itu ya hakikat hak di depan situ kayak kayak bisa menyadarkan bahwa kita tuh sebenarnya there is a, There is a, a creator gitu loh, bahwa kita tuh di sini we're instruments and there is a creator like in the big picture gitu ya. Di yes. aku tuh ya orang makal aku dulu mungkin nyanyi-nyanyi aja dan lebih memikirkan kayak goals, personal goals. Aku kalau sekarang tuh aku bener-bener kayak diingat pas aku dengar kayak, oh ini bunyi bunyian ini yang bener-bener bisa menggetarkan jiwa itu pasti ada yang bikin dong gitu ya. Kayak ini dari mana asalnya gitu. dan kayaknya di akhir aku kembali lagi siapa aku bernyanyi aku kembali lagi diingatkan akan uh, my purpose di dunia ini itu apa gitu dan aku semakin membuka hati gitu ya membuka hati untuk oke, okay, God to use me and ya whatever purpose that you want me to do gitu loh. Jadi beda banget kayaknya cara aku memandang bernyanyi
0: dulu dan sekarang. Dari segi interpretasi, dari segi empati pun juga lebih deep ya sekarang ya. Iya,
1: yeah,
0: yeah. Nice, nice, very nice. Jadi ini dengan perspektifnya teh seorang teh Dira yang sekarang yang udah lebih awaken, Kira-kira menurut teh Dira nih apa sih yang harus dimilikin seorang penyanyi supaya bisa dikatakan penyanyi yang baik
1: kayaknya pertama-tama ini to have the passion for pertama okay. banget ya sebelum ngomong yang lain-lain ini to have the passion for it. karena it's i think it's what keeps you going gitu ya karena talent without passion ya aku sih ya bukannya apa percuma ya tapi uh, Jernih itu akan panjang. Ini dong, if you don't have the passion, pasti akan 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 gampang nyerah sih menurut aku ya. Terus kalau misalnya kita melakukan apapun dengan passion gitu, orang pasti akan bisa merasakan itu. Gitu. Kalau misalnya we don't have the passion, ya orang juga pasti nggak ya lewat aja gitu karena. Aku sering banget gitu kayak orang bilang sama dan kita juga senang kan ya kalau ngelihat orang kita pasti bisa lihat kayak orang ini benar-benar kayak they love what they do gitu ya. and they have the passion to do it gitu kan kita kerasa ya nggak sih sama orang yang kayak mungkin they just doing things uh, because of obligation atau yang nggak tau lah uh, alasan-alasan lainnya gitu tapi you can really tell people when they're doing it out of passion gitu. Jadi menurut aku passion itu modal utama untuk menjadi penyanyi yang baik kamu harus harus senang nyanyi lah gitu ya. Harus senang musik gitu, harus senang nyanyi apapun kondisinya Nah, eh dari situ dari passion itu nanti eh, kita bisa mengenali kayak oh apa sih kelebihan kita tuh? Apa sih kelebihan kita and we can emphasize that. Tapi kita juga harus bisa tapi kita bisa mengenali juga kekurangan kita and we can work on it. Kayak aku tuh dulu kayak kayak orang selalu 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 bilang kan kayak oh bagus banget kayak beltingnya katanya suara tingginya tapi aku lupa juga bahwa aku sebenarnya cukup lemah di low register gitu dan bisa hmm. aku mm, berhasil untuk melatih itu uh, orang bilang gitu termasuk waktu itu uh, sound engineernya David Foster dia bilang Dira itu has a nice katanya uh, kalau dia sing her low no, notes katanya low register dia bilang kayak gitu She has kat kayak like a soothing nice voice tapi ketika dia menyanyikan range tinggi dia bilang gitu she can still sound beautiful kata dia gitu karena banyak nyinyip nyanyi yang begitu dia eh uh, mencoba untuk menyanyikan high notes tuh agak agak ngotot gitu ya agak agak straining their vocals gitu hmm. kan ya, itu sih aku ya mungkin uh, kalau teman-teman mungkin beda-beda ya tapi uh, buat aku adalah penting banget buat aku untuk mengenali uh, kelebihan dan kekurangan aku gitu dan terus mencoba untuk memperbaiki diri gitu loh uh, terus kemampuan untuk menguasai panggung juga penting ya karena um, and how to kayak uh, menyerap energi dari penonton lalu menjadikannya itu energi kita yang lalu kita berikan kembali ke penonton gitu karena uh, <laughs> ya itu kan sebenarnya aku juga Melalui proses juga ya, kayak gitu Tapi aku udah tahu rasanya Gimana kemakan atau ketelan Sama energi penonton Terus kita jadi kecil kan Kita jadi syring kan Karena kita gitu kaget gitu Wow gitu Tapi actually What we can do Kita sebenarnya bisa menyerap itu Dan mengembalikannya lagi ke penonton Jadi penting banget untuk menguasai panggung Dan yang terakhir adalah Kita harus paham banget kayak apa sih yang ingin kita coba sampaikan ke audience gitu karena kalau misalnya kita lost kita nggak tahu penonton sih nggak akan bisa they will not be able to feel apa yang kita nyanyiin gitu jadi kalau kita kalau kita tahu banget and we're confident about the song that we're gonna sing dan kita tahu banget message apa yang mau kita sampaikan itu sebenarnya kayak you don't need to do anything orang pasti kayak misalnya uh, aku tuh Kayak aku pengen menyampaikan bahwa emosi misalnya ya, misalnya aku sedih banget gitu. Aku sedih banget and all the emotions. Aku pengen semua kayak penonton tuh ngerasain. Itu enggak sedikit yang penonton yang ikut nangis gitu loh. Karena they can actually feel kayak the pain or the loss gitu kan, or the sadness gitu. Jadi menurut aku kita juga ya itu harus, kita tahu harus paham banget apa yang ingin kita sampaikan ke penonton gitu. Jadi kita harus menguasai lagu juga gitu ya. Makanya waktu aku kuliah di Perintah Harapan tuh, karena lagu-lagu klasik tuh banyak yang berbahasa asing seperti bahasa Itali, Jerman, itu harus ngerti dulu. Gimana <laughs> kamu katanya mau nyampe message kalau kamu nggak ngerti arti, aduh, batian-batian ya dia di bawahnya tuh liriknya ditulis. <laughs>
0: Bersama bahasa Indonesia. Oh, no. Oke, okay, nice, nice. Wow. Oke, okay. Teh Dirani, ada ojangan nggak nih kira-kira untuk teman-teman imu di sini, kalau mereka juga ingin belajar lebih baik lagi, terus bisa ngikutin jejak kesuksesannya Teh Dirani?
1: Um, iya, sebenarnya ya, uh, apapun ya, kayak profesi kita dalam hidup ini, gitu Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, menurut aku tuh ada tiga hal penting sih. Yang pertama kita harus memahami dulu kayak eh, mengenal, kayak mengenal hakikat diri kita gitu loh, dan keberadaan kita di dunia ini gitu ya. Ini akan menjadi, akan memberikan fondasi bagaimana kita memandang dunia gitu kan, penilaian kita terhadap segala sesuatu di dunia ini. yang kedua kita harus uh, mengenal tujuan diri kita hadir di dunia ini itu apa purpose ya tapi hmm. sebenarnya purpose it's not something that we can decide purpose is given gitu. jadi kita harus bisa hmm, dalam proses itu kita harus bisa uh, mengenali atau pada akhirnya memahami sebenarnya uh, tujuan tujuan kita gelahkan dunia ini sebenarnya untuk apa gitu ya?
0: Itu yang sulit ya?
1: Iya supaya kita bisa memberikan yang terbaik ya kan? Kalau kita tahu uh, kita di mana gitu ya, apa yang kita harus lakukan kan kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa uh, optimize gitu, kita bisa optimalkan itu gitu ya. Dan dan kita uh, bisa berbahagia gitu kan saat kita bisa mem, apa, melakukan yang berikan yang terbaik kita bisa berbahagia terus kita bisa puas dan juga kita bisa bisa lega gitu loh ya nggak sih nggak nggak kayak yes. artinya Indian kita nggak wondering or kita nggak menyesal nggak ada yang kita sesali lah gitu terus yang ketiga itu kita juga harus mengenal kayak tujuan besar kehidupan ini cara keseluruhan ya keterkaitan kita satu sama lain karena kan kita nggak hidup di dunia ini sendiri gitu loh makanya tadi aku bilang sebenarnya kayak goals aku tuh uh, within time tuh kayaknya bergeser deh kalau sekarang aku udah bisa uh, maksudnya aku tuh selalu saat aku punya goal aku selalu memikirkan uh, bagaimana kayak impact-nya itu is kayak greater than myself gitu lebih hmm. jadi aku Itu sih yang paling penting menurut aku tiga, itu yang paling penting banget gitu. Apapun yang kita lakukan dalam hidup.
0: Nice, nice. good inputs. <laughs> Teh Dira, uh, kita udah di penghujung acara nih, ada satu pertanyaan <laughs> lagi <laughs> yang harus dijawab. <laughs> nih, apa nih impian seorang Teh Dira Sugandi ke depannya?
1: Impian. <laughs> <laughs>
0: Aduh banyak
1: ya kalau bicara soal mimpi ya, uh, karena buat aku sendiri tuh mimpi juga salah satunya selain passion adalah salah satunya that keeps me going gitu loh yang sih, Karena kalau kita nggak punya mimpi ya udah kita menjalani hari-hari yang itu aja gitu. Yes. Uh, Sebenarnya mimpi aku adalah um, Indonesia yang lebih mindful ya karena Amin. karena aku udah aku udah merasa kayak eh uh, manfaatnya buat diri aku sendiri dan aku sudah bertemu alhamdulillah aku sudah dipertemukan dengan orang-orang yang ternyata sudah berada di level spiritual itu gitu ya. Terus kita tuh kayak aduh cobanya semua orang bisa merasakan kebahagiaan ya. ini gitu loh. Heeh ya. nah, uh, gitu. Pertama mungkin itu gitu ya. Indonesia bisa sebenarnya itu my bigger picture adalah Uh, my bigger purpose adalah aku ingin Indonesia bisa lebih Michael karena dari situ uh, kayak apapun yang ingin kita capai itu insya Allah akan lebih 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 mudah dicapai gitu ya termasuk salah satunya aku ingin uh, Indonesia tuh kita tuh sebenarnya luar biasa ya bukan hanya dari masalah uh, alamnya maupun keberagaman keberagaman budayanya gitu ya. Tapi sebenarnya dari human resources itu kita luar biasa juga ya dari SDM-nya. Nah, insyaallah kalau misalnya orang-orang lebih mindful, kita tuh bisa menyadari bahwa sebenarnya kalau misalnya kita bersatu, if we collaborate, collaborate, itu sebenarnya kita bisa memberikan impact yang lebih besar lagi gitu loh. Yes. Ya. Uh, sebenarnya mimpi aku tuh kayak Indonesia tuh sebenarnya bisa lead loh di dunia gitu. We can lead di dunia ini karena kita sebenarnya we a complete package ya enggak sih? Yes. Kita bisa lihat juga gitu. Contohnya contohnya dari dari yang sedang kita hadapi saat ini pandemi ini. Indonesia tuh udah masuk list the best yang uh, penanganannya kita udah turun sebesar 75 sebanyak 75% kasus tadi. Yes. Dan negara-negara yang udah mulai kayak negara tangga udah mulai kayak Oke, kita harus Indonesia juga ya gitu. And how come katakan Indonesia dengan populasi yang sebesar itu lebih besar dari kita, tapi kok mereka bisa bisa tetap nggak lockdown, tapi kasusnya bisa menurun. Jadi dari situ aja sebenarnya kita udah bisa ngelihat bahwa sebenarnya kita we have a, a very big potential to lead the world. Tapi yaitu pr-nya apakah kita siap? Mau, mau kita siap? Harus, harusnya kita lebih menyadari bahwa sebenarnya kita bisa maju. Tapi enggak sendiri-sendiri. We have to uh, move forward as a big movement itu, as a movement begitu loh. Ya sebenarnya sih mudah-mudahan ya dengan adanya pandemi ini orang bisa lebih connected, bisa yes. di uh, collaborate more, gitu supaya di saat kita keluar dari pandemi ini kita we're stronger than before dan bisa mencapai. Um, Masa ke masa Indonesia itu sih Amin yang aku harapkan
0: <laughs> itu sih <laughs> Nice Wow what a thoughtful Ini ya wish ya Wow, wow. Teh Dira
1: Semua yang nonton bisa aminin ya <laughs> called, uh, pasti, pasti Apa namanya collective consciousness Semoga yeah. kalau misalnya Semua orang di Indonesia punya Pemikiran yang sama Punya apa namanya kita salurkan kayak Or affirmation Manifestation semua pas itu ya Insya Allah ya, mudah-mudahan hmm. akan tercapai. Amin. Amin.
0: Aduh, Teh Dira. Thank you banget buat Thank you banget. dan
1: waktunya. How do you pronounce
0: it? Uh, most of my friends call me Gilly. <laughs> oh, <laughs> yeah.
1: Yeah. Yeah,
0: thank you For banget us. buat waktunya. Thank you banget buat sharingannya yang benar-benar thoughtful banget. Apa uh, benar-benar akan pasti bermanfaat banget buat teman-teman Imo di sini. Teh ya. Misalnya teman-teman ibu nanti nanya, Gil mau dong ngobrol sama Teh Dira misalnya pengen uh, mungkin uh, tanya-tanya tentang dunia perfokalan atau mungkin tanya tentang dunia tentang mindfulness. Bisa hubungin Teteh kemana nih Teh?
1: Bisa hubungi aku kemana ya? Kemana aja sih? <laughs> Ada. Ini...
0: Instagram apa Instagram account atau apa? Iya
1: ke Instagram biasanya banyak kok yang DM Instagram aku sama di Gandy bisa DM aja aku.
0: Boleh nih ya teh ya buat teman-teman ya.
1: Boleh
0: boleh. Oke okay, oke okay. kalau gitu teh sekali lagi thank you banget buat waktu dan sharingannya. Sama. Mudah-mudahan tetap sehat, amin. sukses dan impiannya mudah-mudahan akan tercapai soon.
1: Amin amin.
0: Terima kasih untuk teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Apabila merasakan manfaatnya silahkan di share Dan apabila teman-teman Imu Indonesia ingin mengikuti perkembangan kami Bisa di Instagram at imu underscore Indonesia Juga bisa di Facebook page kita Intelligence and Music Sampai jumpa kembali di episode berikutnya